0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. <SILENCIO> Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas arrochadas. A Inês Aparecida. Oi, Inês.
1: Oi, Camila. Camila, adorei esse arrochado. Ninguém sabe de quê, né? Mulher, eu vou dizer que eu tô <risos> ótima, maravilhosa, A eu sei, manda boa. Mentira, meu povo. É tudo mentira. Mas eu vou dizer, ah, pra frente, pra cima, pronto. É isso, a gente
0: tem que se sentir. Pelo menos a gente tem que botar na cabeça que tá desse jeito, que a gente vai, né? Que é braba mesmo, né, Beleza? rebolso. E aí, Emily, como é
2: que tá? Mulher, deixa eu me recuperar aqui desse Arrochadas, que não foi fácil não. Ninguém sabe de que é ótimo. Sim, mas é, estamos aqui muito para frente, feliz. Tô aqui da Bahia, viu? Terra de Jerônimo Vim ver como é que tá o clima político aqui. Mentira, a gente foi frescar mesmo e relaxar a cabeça. Mas bora nessa, vamos? Bora, bora?
0: Bora! Pois é, faz mais, talvez pouco mais de uma semana que a gente foi às urnas para votar no primeiro turno, mas já aconteceu tanta coisa que parece que foi uma década já, né? No episódio de hoje a gente vai dar uma geral sobre o que aconteceu, com os apoios, declarações, o início da campanha na TV, né, as pesquisas... E para uma análise mais quente sobre as estratégias de comunicação que estão se confirmando neste segundo turno, temos um convidado, gente, mega especial. O Orlando Calheiros, antropólogo, influencer, podcaster, lá direto do Rio de Janeiro. Ele pesquisa grupos bolsonaristas e sabe muito, gente. Então pense na conversa que começa dando um choque de realidade e termina dando um banho de esperança. Então assim, estamos nessa. Antes de começar, vamos ao recadinho sobre o financiamento do podcast, tá? As Cunhãs é uma produção totalmente independente, que existe graças ao apoio de assinantes incríveis, sempre presentes nas nossas vidas. Eles são maravilhosos, Cunhãs e Curumins, incríveis demais. Para se tornar um assinante, é fácil. Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se barra ascunhãspodcast ou mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com a partir dos R$ reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação com a gente. É muito massa. Ah, quem mandar contribuição pelo Pix, por favor, deixa o seu e-mail na parte da descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato depois, tá? E não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Somos, estamos todas lá como as Cunhas Podcast. Vai, é só achar, fácil. Agora, sim, bora começar. que parece que foi há mais de um mês né, que a gente fez a live do primeiro turno, que foi, na verdade, na segunda-feira passada, gente. É uma coisa, assim, impressionante como tanta coisa aconteceu, como a gente já está cansada desse segundo turno. Mas bora resumir o que rolou de mais relevante, né? Eu acho que eu começaria pelos apoios, porque... Lógico, um dos primeiros movimentos dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno, o Lula e o Cramunhão, foi mostrar força, mostrar apoios. O Cramunhão reuniu um monte de gente que já estava com ele, na verdade, mas que estava disfarçado, né? Que tentava dizer, não, eu não apoio ninguém. E aí as pessoas vieram à tona no segundo turno, né? O Zema lá em Minas Gerais, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, aqui o capitão Wagner né? Que finalmente assumiu que vota no Cramunhão. E o Lula, do outro lado, trouxe gente realmente nova para o palanque dele. né? Simone Tebet, que foi muito importante. Fernando Henrique Cardoso confirmou que apoia né? e defende o voto no Lula. Até o Joaquim Barbosa. O Ciro Gomes foi um de jeito meio tímido, digamos assim, de declarar apoio, mas o PDT foi enfático, né? o partido foi bem enfático na defesa do voto em Lula. O que vocês acharam dessa semana em termos de balanço dos apoios, gente? Eu achei
1: certos apoios muito bons, como o da Simone Tebet, que é uma mulher que fala bem, ela alcança certo um segmento grande desse que a gente pode chamar de centro-direita ou mesmo de direita, ela alcança as mulheres, é uma pessoa articulada, o bicho é vem para falar bem. A gente até esquece que ela já votou em né, impeachment de Dilma, eu, eu me esqueço, eu, eu, sou, eu tenho um coração tão bom. Aí ninguém aproveita ela assim muito depois não, mas por enquanto ela está servindo demais. <risos> Ela fala bem, ela fala as coisas que o Lula devia ter falado. Você está é, entendendo? É verdade. É, ela fala as coisas que o Lula devia ter falado. E ela fala com clareza. Aliás, a Simone Tebet, ela, ela se... A, é, se lançou, digamos assim, pra, nacionalmente, durante a, a CPI da Covid, que nem era integrante, mas o Otalencar, né, a senadora, não deu permissão para as mulheres falar, falarem, e ela foi uma pessoa que se o destacou. Aziz, de uma, o Omar Aziz, uma, o Omar Aziz, que era o, o presidente. O o bichinho, ganhou para o senador lá na Bahia. Foi. foi. bem. Mas ela se destacou mesmo, eu acho, falava bem, dizia umas coisas que, que é para a gente ouvir mesmo, e com clareza, o que eu gosto dela é que ela é didática, ela fala com clareza, tá entendendo? O que a pessoa quer ouvir. Eu achei muito legal. Agora, deixa eu voltar aqui para o Ceará. Mulher, Vitor Valim também apoiou o Lula. Olha aí, olha Não, aí. É, Essa é, é a reviravó. É o, é, assim,
2: a ilustração do pragmatismo político é Vitor é. Valim na política cearense. Pragmático.
1: É. Virou camileiro e luleiro agora, né? Luleiro, menina, e com toda toda assim, a, a, a parafernália, a fantasia, roupa vermelha, adesivo, menina, eu adorei, eu recebi uns vídeos de lá, esse povo que me manda as coisas, é muito engraçado, mas é muito legal, palmas também para Vitor Valim, né? Como muito não? bom, muito bom. É. Você recebe não. apoio de todo e o mundo. O capitão
0: tirou a máscara, né, Ebbly? Assim, não, assim não, não surpreende
2: zero pessoas, né? Surpreende zero pessoas e assim mostra realmente é, é mais uma, uma uma ilustração, uma, uma demonstração é, do oportunismo político dele, né? Ficou ali quietinho enquanto o, o, o apoio ao Cramunhão poderia prejudicá-lo, mas depois que perdeu e eu duvido que se ele tivesse ido para o segundo turno ele teria se manifestado. Ele não teria. Como ele não tem mais nada a perder, ele já foi lá para evento com o Cramunhão, bateu foto com ele, Avi Maria, melhores amigos, best friends. Agora sim, é, o Capitão Wagner, tem que lembrar, o Capitão Wagner ganhou bem em Fortaleza, né? Mas em Fortaleza também o Lula detonou. Então é saber se essa força que ele teve na capital vai ser capaz de reverter votos. Eu acho que não. Até porque já se viu que boa parte do eleitorado dele voltou já no Lula, né? Então, Isso. eu duvido muito que ele vá conseguir reverter. Bonitinho do André Fernandes, né? O André Caneco que vai coordenar a campanha do Camunhão aqui é, no Ceará. Já disse que acha difícil é, virar né, a eleição do Lula. É não, é? Meu, meu filho. Diz que acha difícil, mas acho que diminui a diferença. Vai diminuir bastante a diferença. Eu duvido. Acho que não. Acho que Fortaleza realmente... É, Claro, podem ganhar aí uns votinhos, mas eu acho que essa estabilidade aí, eu acho que se mantém, né? E falar aí da Tebet, né, meu povo? Realmente um apoio belíssimo, assim, ela disse que vai a rua, vai fazer campanha, já teve um vídeo dela é, com o Lula, o Lula falando dela e ela se emocionando, assim, eu acho que ela tá entregue mesmo de corpo e alma, ao contrário do Ciro, mas aí falando do Ciro, né, que assim, logo quando ele lançou aquela aquele vídeo, dizendo que acompanha o partido na decisão de apoiar o Lula, sem citar o Lula, mas assim, isso gerou uma discussão, mas eu sou partidária de que nós devemos valorizar esse Ciro apoia Lula, sabe? E espalhar essa fake newsinha aí de que Ciro apoia Lula, porque é bom para a gente, é capitalizar o pouco que a gente tem dele, mas capitalizar ao nosso favor. Internamente a gente pode criticar, mas eu acho que a gente tem que, Trazer isso para dar força para a campanha e ânimo. É verdade. E o,
0: mas o pior é que também essa não declaração clara, né? Não, vote no Lula, né? Sem ter isso. Aí permite que o Bolsonaro, eu já ouvi ele falando, que é, eu acho que a maioria dos eleitores do Ciro vão, não vão votar no Lula, não, vão votar em mim. E, de uma certa forma, isso tem se confirmado, não a maioria, mas uma parcela relevante dos eleitores do Ciro estão se inclinando a votar no Bolsonaro. Assim, acho que é mais ou menos um terço. Isso representa, assim. É algo significativo, né? Eu se ele tivesse... Mais, viu, é mais do Eu que um texto, né?
2: Terço. Eu acho que a maioria na última pesquisa saiu como se fosse realmente votar no no Cramunhão e não no Lula. Pouca diferença entre, entre os dois, mas a maioria indo para o
0: Cramunhão. E da Simone Tebet, não, a maioria indo para o Lula, né? Isso demonstra a relevância de uma liderança dessas. Eles são lideranças, o Ciro é uma liderança, Simone é, é uma liderança, e tem que usar isso, né? Então faz um pouco de falta, mas a gente vai deixar para fazer essa crítica mais enfática é, depois deixa, da eleição.
1: É o que o Ciro apoia, faz Ele É, ele apoia, ele
0: apoia. Ele apoia. Aí falando em pesquisa. É...
1: Agora, para você ver esse, esse voto que migrou do o cirista para o Cramunhão deverá migrar, demonstra também quanto aquela mágoa, aquela animosidade do Ciro contra o Lula eh, contamina os ciristas. Contamina, é. tá assim como contaminou na campanha para, governa, para o governo. Muita baixaria contra Isol da Sela por, por parte dos Flozinha. Os Flozinha chamavam é. ela de Insossa Sela. Perguntava assim, é, quem é você? Você é a famosa, que menino, era coisa assim, baixa. Isso, eles entrando no, 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 no perfil da própria Isolda, tá entendendo? Por exemplo, Isolda no Twitter, ou no Twitter, no Instagram, inaugurando um negócio, ou fazendo, participando de algum evento, e eles lá detonando, detonando. Foi feio, foi baixo. Quer que ganharam? Terceiro lugar. Ah, pois é. E no caso do
2: Ciro, né, Inês? Assim, aquela, aquela última foto que ele postou no Twitter, ao lado do Bolsonaro, né, a acentuação é do discurso dele a, mais à direita, aproximando muito o discurso dele com o do Bolsonaro, isso daí, gente, está é, aí, o resultado está na, na, nas é. pesquisas, né, mostrando como o eleitor dele também foi acompanhando essa... Essa radicalização à direita. Cara, aquela última foto dele, né, no Twitter, na, na véspera da eleição, com o Bolsonaro com um posto de intelectual, é, enfim, a, aquilo ali para mim era o recado, e o recado foi dado, né? E a gente viu de
1: fato. Redução Só lembrar, para quem não estava tá lembrando, é porque foi durante o último debate, né? E que ele ficou assim do lado do, do sentado às Sim, cadeiras. Foi uma foto do debate. E, é. Se ele quisesse é, fazer alguma, alguma legênio com a foto, podia muito bem editar. Tirar o cramunhão, não, ele deixou o cramunhão de óculos, lendo, parecia assim um grande intelectual, e ele do lado, o menino, foi aquilo, foi baixo.
2: É. Aquele... Foi, um foi a senha, né, Inês? Foi a senha.
1: Foi baixo mesmo. Mas deixa para lá.
0: Aí, falando de... Outra coisa que também marcou essa semana foram, foram as pesquisas né, de segundo turno, que já foram retomadas, e as pesquisas que foram colocadas em xeque com os resultados das urnas em alguns locais, né, em relação, sobretudo, aos votos dados ao Bolsonaro, que foram muito mais numerosos do que estavam sendo estimada, estimados pelas pesquisas, principais pesquisas, né? Datafolha, IPEC... É, a diferença foi relativamente grande, né, acima da margem de erro. Agora, aparentemente, as pesquisas estão recalibradas para esse cenário, que é um cenário em que tem muito uma conversa de que os bolsonaristas se negam a informar se vão votar no Bolsonaro ou não, e que está tendo uma campanha para que isso aconteça, sobretudo agora no segundo turno, eles, é para boicotar mesmo essas pesquisas. Já aí esses institutos estão tentando verificar isso, criam perguntas ali para ver se pegam, né, no o eleitor que está nessa onda aí de, de boicote, parece que é bem pouquinha gente também, não é o mais significativo. Basicamente, está dando um resultado parecido com o que saiu no, segundo, no primeiro turno, né? Agora para o segundo turno. O Lula na frente, com uma diferençazinha aí que varia de 5 a 10 pontos percentuais de acordo com cada pesquisa, né? Lógico que tem as pesquisas que invertem tudo, tipo uma Paraná pesquisas que botam o Cramunhão na frente, mas em geral, a maioria das, das pesquisas consideradas sérias, está meio que reproduzindo o que aconteceu no primeiro turno, atualizando, lógico, para o cenário que só tem dois candidatos, né, e é isso, a gente, acho que até o final vai ser uma
2: coisa assim, vai ser muito apertado, gente, o país está muito dividido, vai ser muito apertado. Mulher, eu, eu sinceramente, assim, se, se há uma mínima coisa com que eu concordo é, do lado de lá, né, do lado do mal é de que as pesquisas vacilaram e estão com a credibilidade em xeque, porque estão mesmo. Então, a única pesquisa que minimamente acertou ali dentro da margem de erro os dois colocados, né, foi a Atlas Intel, né, que é uma pesquisa, um instituto que não tem, não é tradicional, né, ao contrário do Datafolha, do antigo Ibope, hoje IPEC, é, não era um instituto tra tradicional, a gente nem dava muita bola, né, se eu não me engano, eles fazem pesquisas pela internet, e foi o único que conseguiu acertar minimamente. Tanto é que eu estou dizendo assim, Ave Maria, eu quero saber da, da Atlas agora como é que vem os números. Mas, Camila, é, o, que me, o que me deixa mais preocupada, e de fato, eu estou assim, zero dando confiança e cabimento para essas pesquisas, pelo motivo de que eu não vi, dentre todas as explicações que os dirigentes, os presidentes de instituto deram, eu não vi uma autocrítica, e uma, uma tentativa de, de recalibrar mesmo a metodologia. Eu não vi ninguém falando. É, a gente vai ter que melhorar a amostra, a gente vai ter que rever a metodologia. Todos tentaram dar explicações. Ah, porque teve um voto de última hora que foi o voto útil para Bolsonaro. Ah, porque, enfim. Cara, não adianta. As pesquisas não captaram uma tendência para o Bolsonaro. Pelo contrário, as pesquisas davam estabilidade voto cristalizado, e se você visse o filme, assim, das últimas cinco rodadas, seis rodadas, nenhuma captou esse crescimento, que eu acho que tinha que ter sido captado. Então, tem um problema metodológico é, é aí. Problema, é, tem é, é, é um problema e de metodologia. eu não metodologia. vi nenhum presidente de instituto de pesquisa dizendo, não, a gente, a partir de agora, vai sentar e vai rever isso aqui, porque alguma coisa está errada. Eu não vi. Então, para mim, elas estão no descrédito.
0: É, pior que é mesmo. E tu,
1: Inês, o que que você, assim... Eu acredito... Eu... Primeiramente nessa história do voto envergonhado que foi para o Bolsonaro. Não era o voto envergonhado do Lula, que já saiu, pode ter sido em outro momento, do PT, mas agora era dele. Inclusive, hoje, esse, esse nossos conhecente de Coruminha é um pessoal muito ligado, né? Teve um que me mandou uma foto. É, agora eles estão usando assim. Eles cobrem a placa do carro com a bandeira do Brasil. Acho que para ninguém nem ver a placa do carro. Mas nesse ambiente aqui que eu moro... É... Vi bandeira <risos> do, do 22, Carmen é. maria Esse, é. nesse trecho aqui, né? É. Aliás, que eu não estou nem querendo sair.
0: E é a área bolsonarista mesmo, pela votação se refletiu. assim. O, foi o, é um, cinco, ele, os ele cinco ganhou.
1: bairros que ele ganhou, Meireles, Aldeota, Guararapes, é, Parque Manibur e tá, tal, cinco, Fortaleza ele ganhou minimamente em cinco, em cinco é, bairros, é, realmente foi por aqui. É,
2: foi Ó, por aqui. Eu estou me, me lembrando aqui de um argumento que, se eu, se eu não me engano, foi do Lavareda, que ele diz assim, não, mas é porque você teve uma abstenção aí, a gente não consegue controlar realmente. O componente mais difícil de controlar é a abstenção, né? Porque o cara pode responder à pesquisa dizendo que vai votar no fulano e, no final das contas, não me votar. Isso os institutos não conseguem captar muito bem. Então, teve um, um argumento desse tipo, que era que o que causou essa distorção foi a abstenção. Aí você pergunta, e 2018? E as outras? Teve a abstenção do mesmo jeito e acertaram. E Por o pior,
0: Ébeli, tá é, o pior é porque assim, com a abstenção, que foi de 21% praticamente, e que parece que assim, já, a Quest demonstra né, que a maioria dos que não foram votar, votariam em Lula, diziam que iam votar em Lula realmente, então o impacto da abstenção afetaria mais Lula, mas o número do Lula está dentro da margem de erro das pesquisas. O Sim, número tá. que destoa é o do Bolsonaro. É então é bem esquisito isso, né?
2: Não vale esse argumento. E por mais que tenha sido uma abstenção alta, 21, em 2018 foi 20 pontos. Uma a a coisa E, e é as erraram desse jeito é, que erraram é. esse ano, entendeu? É. Então esse argumento está furado. É, é. É esquisito
1: isso aí. Não vai que chega o Natal, eu... <risos> Vamos, <risos> É doido é. é, que chega o Natal. Sim, mas...
0: Aí vamos para a comunicação, gente. Essa semana, fora então. Tudo já, já o início da campanha eleitoral na TV, né? Que tá, tá aí, mas o que pegou mesmo foram várias estratégias para desqualificar o outro, né? Para desqualificar o adversário por parte das militâncias e das campanhas, enfim, campanha B, que a gente pode chamar também, né? Do lado do Bolsonaro, saiu muita coisa relacionando o Lula a fechamento de igreja, a satanismo, aquelas coisas bem, né? Que até a campanha oficial do Lula achei super interessante. Na, na TV botou lá um, uma inserçãozinha com um fantasminha falando: é, o Lula vai fechar as igrejas. Aí a pessoa assim, não, vai não, o Lula, ele ajudou as igrejas lá quando ele era o presidente. Nunca aconteceu uma coisa Ah, dessa. eles
2: repetiram então, Camila, porque teve essa propaganda no primeiro turno. Pronto, também. mas é muito
0: boa isso aí, é muito boa, é, eu nem ótimo, tinha visto. é, é muito ótimo. boa, é importante. Mas saiu muita coisa relacionando, é, fazendo essas, é, essas acusações, aí do lado do Lula, a militância foi resgatando os vídeos antigos do Bolsonaro, dele falando que comeria gente, carne humana, dizendo que queria comer um índio lá. Gente, é sério, isso, é, isso não é brincadeira. Ele estava dando entrevista para o The New York Times, e aí tem o vídeo e resgataram. Ele falando que, é, que já tinha... Batido em mulher, ele falando que... É, ele, imagens dele em maçonaria, em reuniões da maçonaria, enfim, tudo isso veio à tona e circulou e rodou demais, rodou demais, rodou demais. E aí, gente, é, a gente nem sabe bem como avaliar essas estratégias, se são boas, se são ruins, mas foi o que marcou a semana, né? E, e eu acho que vai continuar truando até o final. O Felipe Neto, que é um influencer importante né, do, do YouTube, é, e fala muito com jovens, ele tem ajudado agora a campanha do Lula e disse que, na análise das redes, nunca se viu Tanta fake news circulando, principalmente pelo lado dos bolsonaristas. Nunca se viu tanta coisa. Então a gente vai ter uma campanha muito barra pesada, do pior é. nível
2: possível. A gente até comentou, não sei qual foi, acho que foi o um episódio de véspera do, do, da, do primeiro turno, que uh, o que marcava a eleição desse ano tinha, desse ano estava sendo muito mais uma fake news focada na confiabilidade das urnas, né? Não tanto, né, tão volumosamente com essas outras questões morais e tal, mas parece que isso ficou no primeiro turno, né? No segundo vai ser diferente, vai
0: ser, vai ser diferente e vai ser, é isso. Quem é que tem mais capacidade de fazer circular essas informações, né? Esse é um problema grande porque a esquerda demorou demais para tentar sobre isso, né? A... Muita coisa circula, vai chegar e tudo, mas quem tem vazão mesmo é a direita, né, Inês? É, é de doer, né?
1: A gente ainda está melhorando um pouquinho depois dessa entrada do Janones, né? O Janones, quando entrou na campanha do Lula, é, realmente eu acho que teve um, um pouco de melhora. Mas com relação a essa história das igrejas, tem também outra sugestão aqui do, do nosso seguidor, o Fábio Café, que ele, ele é cristão e ca, ca, cristão católico. Ele disse que custava nada o Lula fazer tipo uma carta, não tem aquele negócio, carta aos católicos, carta às igrejas, né? Porque a campanha do Lula fazer uma carta. Oh, fui eu que fiz, foi eu que fiz o dia do evangelho, nunca fechei igreja, passei oito, dois mandatos, nunca fechei uma igreja, que, aliás, por mim, eu diria fechar. <risos> Sim, mas, é, não, deixa eu lá. O Fábio tá aí, uma boa ideia para combater, mas fazer oficina mesmo no programa eleitoral e tal, e atacar de fake news, né? Assim, o jogo não é sujo? e vamos lá, negado. Né, é, pior vamos, que tá. nem é
0: fake news essas paradas todas, são coisas que o Bolsonaro falou e é, são reais, é, nem é fake news isso aí. Mas se
1: quiser inventar fake news, eu, eu aprovo.
0: Pois é, é. Mas você sabe que essa história da carta a Elisiane Gama, que é senadora lá do Maranhão ela também aderiu à campanha do Lula agora e, e tá é, tentando... evangélica, né? é evangélica, filha é. de pastor e está com essa conversa de tentar fazer o Lula fazer uma carta para os evangélicos mas tem gente no partido, na coligação que está contra, enfim, porque diz que aí vai ter que fazer para todas as religiões e tudo não,
1: não mas... faz logo uma geral uma, uma carta ecumênica, pronto
0: pode ser, pode dar. ser de garantir né, a liberdade de, de expressão de religiosa, se de se todas as... Se quiser ser as... espírita,
1: vá. Se quiser ser macumbeiro, vá. Já é pronto. Fazer logo para tudo. Agora, a questão é, se ele fizer para tudo, aí tá vendo como ele é macumbeiro? Não. Aí eu tinha que fazer, era para essas igrejas aí. É, é...
2: É, falar do diretamente do com eles, né? Com eles, quem tá, também. de fato, com medo é, desse tipo de ação, né? De fechamento de igreja. Eu Fala galera,
0: eu então, quem tem analisado muitíssimo bem as estratégias de comunicação que chegam, sobretudo, às classes sociais mais pobres, às periferias, é o antropólogo Orlando Calheiros, que é também podcaster e um baita do influencer fantástico. Ele tem quase 117 mil seguidores só no Twitter. Ele é streamer também. O bicho é, é, é muito tenado. E ele tem acompanhado grupos bolsonaristas há algum tempo, e aí, claro que a gente deu um jeito de trazê-lo para conversar com a gente, para discutir tudo isso, né, tudo que a gente está falando, e para pensar caminhos para fortalecer a comunicação pro Lula, já que o jogo, do lado de lá, sobretudo, já está sendo mega rasteiro. Então, bora ouvir? Então, gente, para nos iluminar um bocado sobre o impacto das estratégias de comunicação e marketing, né, sobretudo por parte do bolsonarismo, na vida real, na vida cotidiana, teremos um convidado mais do que especial, o antropólogo pesquisador que, que é também podcaster, é influencer no melhor sentido da palavra, Orlando Calheiros, que não é parente do Renan Calheiros, né? Seja bem-vindo, Orlando.
3: Oh, obrigado, cara. Eu não sei, eu não sei a resposta dessa pergunta, sabia? Mas não sou, não sou, não sou. Deve ter algum ramo lá atrás, assim, tipo um Australopiteco, alguma coisa assim que parece, né? Parece, mas eu, enfim, mas essa é a mentira, mentira mais difundida da internet, né, cara? Eu já sofri, mas perdi um emprego por causa dessa, dessa história.
0: eu filho, se começar a pegar os sobrenomes tudinho, aqui eu tenho um que é o meu é Fernandes. Aí o deputado federal que, que teve mais votos aqui, ele, o sobrenome dele é Fernandes, a gente só chama ele de Caneco mas é sobre é Fernandes, e eu espero que não tenha nenhum parentesco, mas é isso, é difícil é difícil
1: vou levantar a árvore genealógica do Renan Calheiros, vou descobrir que ele é que a avó dele, a bisavó dele era prima da bisavó do Renan Calheiros não é? eu acho que sim
3: duvido, deve ter um estromopteco <risos> aí no meio do caminho aí, que era, que, era, que era da família e tal, mas eu sou do ramo fudido, tá ligado, posso falar palavrão aqui? pode, 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 pode
0: meu filho. tá, é tá liberado cara, carioca,
3: Carioca tem esse problema, né, cara? Assim, palavrão pra gente é vírgula, né? Então. <risos> Mas eu sou do ramo do, do, ramo, do ramo ferrado, do ramo fudido da família. Sabe?
0: É. Pois é, gente. Há muito tempo a gente queria fazer esse crossover, né? Como é que se diz no mundo dos podcasts, né? E eis que conseguimos fazer. Pois então, bora o que interessa, né? Orlando, tu tem que comentar no um bocado, especialmente no Twitter o quão intenso tem sido o movimento por parte dos bolsonaristas de disseminação de informações falsas contra o Lula, dizendo que ele vai fechar a igreja, que é satanista, coisas do gênero. Hoje mesmo, falando com o porteiro aqui de casa, do, do prédio, ele dizendo que o irmão dele votou no Lula no primeiro turno, mas que agora está falando, está cogitando não votar no Lula porque ele ouviu dizer que vai, o Lula vai fechar a igreja. Esse negócio está chegando muito nas pessoas realmente explica para a gente o que está acontecendo exatamente, né, do que você levantou aí nas, nesse teu acompanhamento dos grupos bolsonaristas, né? E em que medida isso se difere de outras situações de fake news que rolam por aí, assim, ou que já rolavam antes.
3: Assim, é porque eu acho que tem uma a primeira coisa que, acho que a, gente, a gente tem que entender, é que fake news é sintoma, né? ela não é origem, ela não é causa. Né? Então, assim, qual é o sintoma? É o sintoma de que nós não estamos, quando eu digo nós, eu digo progressistas, pessoas de esquerda, enfim não estamos disputando aquele espaço. Então, assim, toda notícia falsa ela circula por meio de uma rede muito específica. A gente tem que parar de achar que as pessoas estão consumindo o mesmo material o tempo inteiro. Todo mundo vive numa bolha. Eu vivo numa bolha, vocês vivem numa bolha. Cada um... Eu não gosto da palavra bolha, né? Cada um vive nas suas próprias redes, né? E essas redes oferecem leituras muito particulares da realidade. O que, que acontece? Desde o Facebook radicalizou um processo de atomização que já vinha sendo é, encaminhado, assim, já vinha sendo construído pelas redes sociais. O Facebook ele criou a, a, a ideia de que você consegue, eu e você, cabelo, a gente tem, nós somos amigos no Facebook. Nós seguimos mais ou menos as mesmas pessoas, mas aquilo que vai chegar para a gente na timeline não vai ser a mesma coisa porque assim nós temos interesses diferentes então assim aquilo que para a gente aparece como uma coisa neutra ela já é uma coisa selecionada a partir dos nossos interesses prévios o que, que significa isso basicamente o Facebook uma rede social ela está te dando aquilo que você deseja mesmo que você não saiba que você deseja um exemplo disso pô, meu irmão meu irmão é, tem duas filhas pequenas meu irmão Assim que, ele, assim que ele teve a segunda filha dele, ele começou a receber muita mensagem, ele, ele começou a receber muito, muita notícia sobre pedofilia, muita notícia sobre assassinato, sequestro de crianças. Por quê? Porque como ele era pai, ficava pesquisando esse tipo de coisa, né? ah, sei lá o quê, criança com febre, o Facebook lia isso, fazia um atrial e falava assim, olha, então esse material, violência contra crianças, talvez te interesse. Esse tipo de material para mim nunca chegou. Né? esse é um tipo de coisa clássico, por exemplo, pessoal que para as pessoas entenderem melhor, sabe quando você entra na Amazon, compra dois livros, aí de repente ele recomenda um terceiro livro, que tu fala assim: cara gostaria desse livro mesmo, faz parte do meu gosto, todas as redes sociais funcionam dessa forma, né? o que, que acontece? A extrema direita, e eu sou contra chamar o bolsonarismo só de bolsonarismo, o bolsonarismo bolsonarismo é um movimento de extrema direita, existem outros, né? mas a extrema direita é soube como ninguém operacionalizar isso, não só aqui no Brasil, a gente tem o caso dos Estados Unidos, com câmbio de analítica, enfim, mas aqui no Brasil ela, ela, ganha, ela ganha um contorno muito particular, por quê? Porque ela surfa é, numa condição histórica né, de é quase. Não vou usar essa palavra, mas um. um, um, um distanciamento das camadas urbanas. Porque, assim, o Brasil vive uma falsa sensação de integração. Isso é, um, é uma questão clássica no Brasil. As camadas urbanas, os mais pobres, as, as camadas médias, têm pouca ou nenhuma integração com as camadas, né, as camadas mais abastadas da sociedade. As pessoas estão convivendo no mesmo espaço, mas elas estão convivendo em mundos, dif, mundos diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, desde os anos 90, você tem um, um Brasil... né? que vinha não sendo contemplado na política. Por exemplo, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. O Brasil que eu vivia aqui no subúrbio do Rio de Janeiro era muito diferente do Brasil que meus amigos da Zona Sul, que é a região abastada da cidade, viviam. Aqui eu convivo sempre, eu, desde criança, eu convivo com um pânico satânico. Tudo essa essas redes de extrema direita, essa relação com religiosos, já existiam aqui. Então, o que, que acontece? Essa, essa localização, né, porque esse território afastado, é, ele passou a ser dominado por... Assim, esse afastamento territorial começou a se converter, a partir desse processo de atomização das redes, num afastamento cognitivo, vamos dizer assim. As pessoas do subúrbio, das periferias, do interior, consomem materiais muito distintos, mesmo que elas estejam no Globo News, mas elas consomem materiais muito distintos do que as outras pessoas. Isso permitiu com que... Esse isolamento das populações no Brasil permitiu com que esses dispositivos de notícias falsas fossem, digamos assim, potencializados à enésima potência. Então, assim, todo mundo aqui, acho que acredito, ouvia aquela história, Xuxa tem um pacto com Satanás, sabe? Tanta tipo, música de trás para frente, é. Ela é. vai falar, sei lá, o é meu senhor, nada me faltará, uma coisa assim. Tipo assim, só que tu imagina que esse tipo de artifício ele foi, ele, 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 ele foi amplificado, por quê? Porque essas populações estavam relativamente isoladas, mesmo que estivessem convivendo, com, com, assim, consumindo com materiais diferentes. Quando chega a internet, esse, esse distanciamento só se duplica. Então, por exemplo, eu falo muito isso e as pessoas não acreditam. Eu convivo com pessoas aqui no subúrbio do Rio de Janeiro que não fazem nenhuma ideia dos, dos casos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. E aqui, Ai, é do aqui é o coração do bolsonarismo. Aqui é o coração do bolsonarismo. Tipo assim, eu, eu convivo com pessoas que não fazem... Assim, eu contei esse caso na, na internet. Uma senhora, amiga da, amiga da minha família de anos, pessoa muito humilde, ela chegou para mim e falou assim, votei Bolsonaro. Aí eu falei, pô, votou Bolsonaro? Ela, pô, votei porque o Bolsonaro é o primeiro presidente que cuida da mulher que apanha do marido. Aí eu falei, pô, Bolsonaro? Pô, qual é... Quase, quase foi o nome. Mas, tipo assim, pô, qual foi? Como é que, como é que funciona isso? Para a gente é muito absurdo isso. E ela falou: não. Aí ela foi me mostrar uns vídeos antigos, né? aqueles vídeos do Lula, da, de, da campanha de 89, da Miriam, né? da ex-companheira dele, falando que ah, o Lula me agredia, o Lula me forçou a fazer um aborto, sei lá o quê. Esse material começou a ser muito explorado. E aí tu pensa: essa amiga da minha família, essa senhora, ela tem um longo histórico de abuso nas mãos do ex-marido. Como esse material chega nela? Como esse material consegue alcançá-la? Né? Tipo assim, um material voltado para mulheres... Porque, assim, mulheres pobres... A proporção não é maior ou menor. Mas, assim, existe assim, você trabalhar com violência doméstica, com mulheres pobres, mulheres afastadas dos centros urbanos, é uma questão muito delicada, uma questão muito particular. Essas mulheres, muitas vezes, estão longe do aparato do Estado. Né? Então, assim... Essa mensagem chega diretamente para elas, criou-se uma peça de campanha onde Bolsonaro se coloca como um pai de família, uma pessoa preocupada com as mulheres que são agredidas e abusadas pelos seus maridos, tipo, e vai direto no coração dessa pessoa. Orlando, e ela e vai a e vota por isso. A circulação é via
2: Facebook, via WhatsApp. O que é que está pegando agora de rede social que faz essa mensagem
3: circular melhor? É o ecossistema meta, né? WhatsApp, Facebook e Instagram, porque agora o Facebook é integrado, totalmente integrado no WhatsApp, e Kawaii. Sim, assim, sim. E, e, que são, ah. e, e, e são assim... E isso é uma coisa... É aquela que a gente... que eu gosto de falar das bolhas, né? Tipo, são duas redes sociais, dois ecossistemas onde as esquerdas e os progressistas estão subrepresentados. Com certeza. Se for pegar, por exemplo, a concentração de esquerdas progressistas, você vai ver que elas estão no Twitter, Né? Sendo que o Twitter ele é responsável... A, a, teve uma pesquisa recente que mostrou que apenas 3% da população se informam sobre política no Twitter. Não é ridículo. É, uma...
0: é. é a bolinha da bolinha. É, é a bolinha é. da bolinha. É, 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 é. É. E o povo se sente o mais importante do mundo. é Mas é, é assustador isso mesmo. E, e fora isso, que aí você sai da rede e vai para a vida real. Vira um assunto das conversas, a coisa vai se espalhando, né? Não,
3: e assim que eu, eu tenho uma, uma frase no, que as pessoas sempre costumam usar no Twitter que é assim ah, as pessoas não se sensibilizam com 700 mil mortos e eu falo assim cara primeiro muita gente não acredita que foram 700 mil mortos muita gente não acredita acho que até hoje acham que esses dados são inflacionados dois muita gente não acredita que Bolsonaro foi responsável por isso a esse tipo de material não chega para as pessoas né por exemplo Hoje acabou de sair a IPEC. Eu, eu já tinha falado disso. Quando saiu a IPEC, um pouco antes do final do, 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 do primeiro turno, eu falei, cara, o dado muito preocupante da IPEC, não é o número quem vai votar em quem, é a diminuição fora da margem de erro da rejeição do Bolsonaro e o aumento da rejeição fora da margem de erro do Lula. Esses dados são dados muito sensíveis. E agora, a campanha, do, a, 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 a diferença foi, caiu para sete pontos percentuais. Assim, ne, O que está que acontecendo? Existe uma, um, uma operação imensa que, em paralelo a essas fake news, Lula foi consagrado para o Exu, Vep Lintra, e sei lá o que, vai fechar a igreja. Em paralelo a isso, existe toda uma, uma, uma tática de guerrilha que quer mostrar para as pessoas assim, o Brasil está bem, o Brasil está se recuperando. Tipo assim, as pessoas estão vivendo uma falsa sensação. Sim, as pessoas vão no mercado, porque é, é, é isso é uma coisa que, para muitas vezes, não fica evidente para as pessoas o fato o fato ele precisa ter um ele precisa ter uma, um símbolo para que ele seja entendido de uma determinada maneira ou outra então por exemplo o preço do, do leite foi bater lá casa dos R$ reais né mas caiu agora para 8. a pessoa não vai lembrar que era cinco a um ano ela é vai lembrar era que era 12. exatamente nosso Brasil está ótimo por exemplo ah, o Brasil vive uma deflação. O Brasil vive uma deflação. Agora é isso, né? Deflação, 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 estamos bem. Cara, você pega no acumulado, o Brasil... Porque, assim, isso, isso inclusive tem uma questão que eu sempre acho bizarra, a forma como o jornalismo dos grandes veículos reporta esse tipo de material. Não, de Brasil teve uma deflação mensal de 0,92. Cara, vê o IPCA anual, pega no acumulado, sempre faz por 12 meses, porque essas variações são muito... Não querem dizer muita coisa, não, né? Não, e
0: fora nas, então... especifica... nas especificidades. Se teve uma queda no... na gasolina, não teve essa mesma queda nos alimentos. E às vezes tem a queda em alguns alimentos pela sazonalidade, mas, enfim, tem que fazer o cálculo geral. A, 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 a habitação está cara, está tem... tudo muito caro. Vira é, é muito complexo, né? É, vira complexo, mas é é complexo. A, a simplificação que o jornalismo faz nesse sentido é um desserviço, é péssimo mesmo, concordo.
3: Só, só para um, um complemento disso, por exemplo, é, o Brasil está prestes a viver, já foi regulamentado né, o maior golpe financeiro da sua história, que é o empréstimo consignado do, do, do Auxílio Brasil. Total. É, e do, do... empréstimo consignado já é um golpe. Vamos dizer, porra, ele, ele elimina a capacidade de uma pessoa rolar sua dívida, que é a capacidade de ter uma, uma saúde financeira. Você não pode rolar sua dívida e pode comprometer até 40% do seu rendimento. Imagina -se para uma família que está em uma situação de vulnerabilidade, ganhando 600, 700 reais no Brasil... Atual, comprometer 40%. E, e tem um detalhe, né? se acabar o auxílio, não, não acaba a dívida. Ou seja, vai comer do auxílio zerado em 400, né Então, assim, aí tu imagina o seguinte, isso nos grupos de WhatsApp, no, na rede meta, entre as pessoas no, no boca a boca, isso está sendo vendido como uma democratização do, finance, do, 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 do empréstimo, do sistema financeiro. Tipo, agora o pobre, o pobre de Bolsonaro pode pegar empréstimo. O pobre de Bolsonaro pode... Então, assim, é uma coisa... Assim, aí, aí tu vê, assim, pô, aí as pessoas ficam... Porque, assim, esses processos não são isolados, né? O... Aqui no Rio de Janeiro, especificamente... Especifica... Assim, especialmente, mas eu sei que em várias cidades são assim, é... eu, Belém, por exemplo, que eu conheço muito bem também é assim, é... você tem o voto à esquerda, o voto progressista concentrado nas camadas médias e em determinados setores da cidade, né? aqui no Rio de Janeiro e na Zona Sul, né, no centro e Zona Sul e alguma parte da Tijuca. Quando você vai indo para o subúrbio, para aqui, para onde eu vivo, você quase não vê muito voto para as esquerdas. E ao mesmo tempo é onde impera, não, eu não, eu não, eu não, eu, assim, eu falo isso para as pessoas da Zona Sul, as pessoas parecem que não, não acreditam. Eu vivo com as pessoas ao meu redor quase numa realidade paralela. Porque eu saio na rua e as pessoas estão falando comigo assim, pô, tu viu o resultado das urnas, como foi roubado aquilo? E, sabe, tipo assim, enquanto eu vou para a Zona Sul, as pessoas, não, Bolsonaro fascista, sei lá o quê. Gente, sabe? Então, assim, você, esse tipo de, de processo, que também se aproveita de um longo ensimismamento das esquerdas, especialmente algumas esquerdas mais específicas, né, tipo ele também cresce aí, ou seja, ele circula no lugar onde nós não temos presença, porque nos subúrbios do Rio de Janeiro especificamente, mas eu posso falar do Pará também porque eu conheço bem, para não generalizar para outros estados, quem está no subúrbio, quem está na periferia, quem está na favela, não é o político de esquerda. Aqui, quem chega de quatro em quatro anos pedindo voto é a esquerda. Quem está aqui o tempo inteiro é o político pilantra de direita é o cara que vai conseguir... Olha, quem é que vai conseguir a internação? É o evangélico, minha... né? É o Exatamente.
1: É o pastor, é o político é, pilantra. Então quem consegue operar, consegue fazer a operação da fulaninha, consegue dentro do hospital. Eu sei que aqui também eu conheço isso. Cadeira de roda, e... né? Olha, tipo... Orlando, eu estou... para deixar aqui o microfone e tal, e lá para a minha cama me enrolar, ficar debaixo do, 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 do lençol, tá entendendo? Mas bora para... O, melhor, aqui, o que é que a gente pode fazer? É porque eu estou dizendo, aí ah, para a minha cama, eu <risos> o que é que a gente pode fazer? Por exemplo, nesse item específico do, do, da religião. Ah, como disse a Camila, que o, o, o irmão do porteiro não vai votar mais no Lula porque o Lula vai fechar a igreja, é satânico, é, é não sei o quê, papapá. Hoje, por exemplo, a, a, a Debit diz que eu sou cristã e não poderia votar jamais em Bolsonaro. Então, acho que isso vai fazer um, um contraponto, vai, vai ser bom para o Lula. Que é que o que é que a esquerda pode fazer dentro de redes sociais? Como é que pode também entrar, do mesmo jeito que, o, que a direitona entra com isso, como é que a esquerda pode entrar... Também, para tirar essa imagem toda. É porque não sabe fazer mesmo, que o que é que a gente tem que fazer? Cara, assim, eu tenho
3: um. Só o um cara aqui no Rio de Janeiro é, é unissex, tá? Tipo, é, porque... igual aqui, é, é igual aqui. É igual é, é, é. é, 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 que macho, mulher. É pra... não Tem
1: um que é macho. É macho. A gente chama. É. Macho. É.
3: Mas tem, tem uma coisa. Porque, sabe, o problema é o seguinte: tem soluções de curto, médio e longo prazo. As soluções de longo prazo e quem me acompanha há muito tempo na internet, eu falo isso desde 2014. Uhum. Desde 2014 eu falo disso. Em assim, tipo, 2016, a coisa... Em a coisa, assim, 2018, para mim, foi um acidente em câmera lenta. Né? Foi um acidente em câmera lenta. Eu vi... E, e as pessoas... Não, o Bolsonaro vai bater no teto. Eu falei, Gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo por baixo dos panos. Vocês não estão entendendo a comoção que está rolando. Isso antes da tá facada. E, assim, e ao longo dos anos, dos últimos anos, isso, esses... Isso que eu venho falando, que eu acho... E não só eu, muitas outras pessoas vêm falando para não fazer injustiça também é, sobre isso. Porque, assim, é, primeiro que eu acho que tem que ser dois movimentos que têm que ser concomitantes. Um deles é a criação de um sistema de informação independente, ou seja, é, conteúdos progressistas, conteúdos de esquerda, com financiamento. Porque, assim, hoje eu, vivo, hoje eu vivo da minha produção na internet. Hoje eu vivo do conteúdo que eu produzo. Eu sei o quanto... Eu me ferrei para produzir isso. Eu sei o quanto, professor, eu, eu, eu dava aula na universidade. Tipo assim, eu sei como eu fui, aos poucos, parando de pegar os freelas, parando de pegar de dar aula para poder... Não, agora eu posso me dedicar só a podcast, agora pode só me dedicar a streaming. Sabe, todo mundo tem conta para pagar. Eu sou uma pessoa de 40 anos, tenho conta para pagar, ajudo minha família, sabe? Eu não posso simplesmente parar. E agora imagina o seguinte, mas eu tinha uma certa condição de poder fazer esse planejamento. Imagina que quando você cria um sistema independente um ecossistema independente que financia que ajuda que sabe que, que divulga você vai permitir que outras pessoas pessoas que por exemplo estão mais próximas né desse, desses ambientes por exemplo lá na minha, minha produtora na tabac a gente tem um, a gente tem um case para falar igual esse pessoal que é um case de muito sucesso que é a Marcelle, né o programa fala mesmo Marcele cara Já tínhamos voltado da...
0: essa pergunta aqui sobre
3: a Marcelle, que é realmente um case. Cara, a Marcele é uma moradora da Carobinha, né? uma região da cidade onde, durante muito tempo, muitos anos, as esquerdas, as esquerdas as caras falam: não, a gente não pode pisar lá porque a área de milícia, não dá pra pisar lá. Cara, Marcele é uma mulher negra, de quatro crianças, mãe solo, tá ligado? Batalhadora pra cacete, evangélica, sabe? E lulista. E, e, assim, cara, e a Marcele é uma comunicadora nata, né, cara? Assim, a forma, o carisma dela, o raciocínio dela e tal. Então, assim, para a Marcela conseguir produzir, tem que ter grana. A gente vai lá, a gente paga, ela, porque ela, em vez de fazer os doces dela, ela vai sair com a gente para fazer o vídeo, sei lá o quê, papapá. Então, assim, tem uma condição que permite que a voz dela ecoe. E o que, qual, é o, qual é o resultado disso? A gente não, const, não costuma ter muitos influenciadores, comunicadores de internet iguais a Marcela. Quando você tem a Marcela, o que, que acontece? A gente fez... Uma ação de. Eu acompanhei uma ação da, da, da FUP, né? Do Sintipeto do do Atlético Fluminense, aqui na Vila Vintem que é uma favela aqui do lado da minha casa, onde eu fui criado aqui na região. Isso logo depois que o, caso da, que o primeiro vídeo da Marcelle tinha estourado. A gente foi lá fazer a cobertura, a Marcelle foi fazer a cobertura do evento, a gente foi filmar. Quando a Marcelle estava andando, as pessoas me param e falam assim: essa é a moça do vídeo? Sabe, assim, o que que acontece? Quando você coloca pessoas diferentes, pessoas que não são o mesmo, mesmo modelo, o mesmo padrão, ah, uma pessoa com ensino superior completo, uma pessoa mais jovem, que esse é o padrão dos influenciadores, né ou pessoas com ensino superior ou pessoas mais jovens, né? Tipo, quando você coloca uma pessoa fora desse modelo, você já cria uma, uma ruptura, né? A sua mensagem começa a chegar para pessoas diferentes, porque, porque, assim, uma coisa só eu falando assim, eu não sou evangélico, né? Eu sou um macumbeiro nato, sou da terceira geração de macumbeiro, sabe? Eu, assim, o, o, então, assim, eu não posso, eu não tenho como falar com os evangélicos, mas a Marcele tem como falar com os evangélicos. Então, quando você traz pessoas diferentes, quando o nosso sistema de informação se torna mais aberto para trazer pessoas diferentes para dentro dele e que essas pessoas possam se dedicar a esse trabalho, porque esse é um problema, é um trabalho. Né? Não, não adianta lançar um vídeo aqui, o outro acolá, não, tem que ter um trabalho, tem que ter uma produção constante. Então, assim, então, quando a gente se abre para isso, o que a gente pode fazer agora de urgente é isso, trazer essas pessoas que já estão ali e para que essas pessoas se, tornam, se tornem comunicadores, tanto para lá quanto para cá. Porque Ô, assim, Rando, a, a, desculpa, que é, falo para caramba, assim. Não, um
0: não, não, é a gente interrompe mesmo. É assim que. É só para aproveitar essa questão da Marcelle, porque realmente, eu, assim, assim que veio à tona e viralizou e tal, e eu achei que era um case, e, e muita gente falava assim, gente, a campanha do Lula tem que fazer isso. E, e não fez. É, não fez. Eu fui
3: um que falei. Eu é, fui o que falei.
0: É que é basicamente, a pessoa, ela traz a experiência dela. Ela fala, e fala do ponto de vista do que aconteceu na vida dela. Então, a Marcele fala da decepção desse governo. Ela fala tudo que ela estava sofrendo. E conversa com as pessoas. E as pessoas se identificam com aquilo, né? Nas conversas, surge a identificação. E, o, e ela vai lá e reclama do preço, e fala como tá, as coisas estão caras e tudo. E... O, assim, o pessoal do PT, o Lula não fez isso. E eu queria saber o que, que falta, o que, que precisa acontecer para fazer isso. Porque assim, eu não vejo outra saída, eu sinceramente não vejo outra saída. Eu acho que tem que sair por aí. Isso assim, deveria ser o caminho, o mais digno, inclusive, né? o mais correto. É, eu, eu acho que esse é o
3: caminho urgente, né? Porque assim, é isso é, é, é que é o, é o ponto. Sabe o que uma, vou contar uma coisa da, do caso da Marcela, né? Tem um dos vídeos da Marcela que ela, ela... São dois vídeos. Primeiro, as pessoas não perceberam. Mas tem um segundo vídeo que ela fala explicitamente que ela votou no Bolsonaro. Foi, eu vi. É, sim E as pessoas começaram a atacar ela. As pessoas de esquerda começaram a atacar ela. Pela Tipo, de eu, eu, cara, ela veio falar comigo. Eu falei, cara, internet é isso. As pessoas duvidaram. Ah, como é que você... Agora você votou, vai tirar o corpo fora. Desse tipo. Então, foi assim. é, é, é Essa... É um processo que a campanha do Lula tem esse problema, mas as esquerdas como um todo também têm esse problema, né? de entender o que é o outro, entender o que é o diferente. A gente está muito acostumado a falarmos para nós mesmos. A gente está muito pouco acostumado a não é nem falar para o outro, mas ouvir o outro. Diálogo, falar para o outro, pressupõe uma escuta primeira. Então, assim, cara, por exemplo, os vídeos com a Marcele... A gente senta para a pessoa que faz, que dirige lá comigo, a Aline, ela é cria aqui da Vila Aliança, que tem uma outra favela aqui do subúrbio. Tipo, a Marcela é da Carobinha, eu sou aqui de Padre Miguel. Então, são uns três suburbanos, a gente senta. Então, a Marcela é evangélica, a Aline, a Aline é de família de, de, da Universal. A gente senta. E aí, o que você acha que pode funcionar? Cara, ah, acho que isso aqui é o que pega lá na minha região. O pessoal está preocupado com isso. Então, a gente está falando dos anseios, das a gente está vendo aqui no lugar. Então a gente está falando para o nosso, pro nosso povo. Por isso que aqui o negócio circula de uma maneira violenta. A a, o tamanho dos vídeos da Marcelle, as pessoas do Twitter, as pessoas. Sei lá, o último teve 120 mil views, visualizações do, do meu perfil. Mas, tipo, ele, vive, ele circula muito mais pelo WhatsApp. Toda vez que o um vídeo chega em mim, está aquele compartilhado com frequência. Sabe? E o vídeo é feito para isso, porque o formato é as pessoas estão usando o Facebook, estão usando o WhatsApp, então o vídeo é feito para essa E aí que tá. É muito difícil você engajar uma esquerda que está mais preocupada. Um exemplo, teve um exemplo sobre isso. Tem um vídeo da Marcelle, que é um dos vídeos que eu mais gosto, que ela a gente está andando que ela, a Marcelle faz bolos. E uma primeira coisa que ela falou assim para mim, cara, eu não estou conseguindo fazer mais bolo porque eu não estou conseguindo repassar o custo para as pessoas, né? Está muito caro o material. Eu falei, vamos fazer um vídeo sobre isso. Pra, e é um vídeo feito especificamente para mãe de família, para mãe solo, né, do, 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 do subúrbio da periferia do Rio de Janeiro. E eu passei o vídeo na live, sei lá o que, o pessoal falou assim: "Ah, não achei esse vídeo tão impactante quanto o outro." Eu falei, cara, não é uma questão de você achar impactante ou não, porque você quer ver desgraça, você quer ver sei lá, pessoas passando fome, chorando, você quer te emocionar. Cara, é um vídeo feito, é uma peça feita para chegar em pessoas que não é você, né? Então, e você, qual é o seu papel nesse sentido? Da atração? Passa adiante. Porque assim, você pode não ser o um vídeo para você, pode não te emocionar, mas pode emocionar, sei lá, a senhora que vai, sabe, que, que, que trabalha na sua casa, sabe? Tipo assim, vai, pode emocionar a pessoa que está do seu lado do ônibus. Quando você dá tração aqui numa rede social, aquilo começa
1: a se multiplicar e vai atingir pessoas diferentes. As pessoas não entendem isso. Eu acho que a, a campanha do Lula, eu acho a campanha do Lula careta tá entendendo? Eu acho Demais. que é careta, caretona, ainda tá naquele formato década de 1990, Total. tá entendendo? Eu acho ele caretão, eu acho caretão. Aí o professoral, não... só fala, fala, né? Mas eu acho caretão. Mas já que tu é do Rio de Janeiro aí, falou em quem volta, periferia, papapá, meu, meu irmãozinho, me diga aí por que é que esses esse teus conterrâneos elegeram este Cláudio, reelegeram Cláudio de Castro, no primeiro turno, elegem Pazuelo um, um a burrice personificada cro, é de concreto a burrice dele é assim a gente sente e um cabra nojento né o Crivella, pelo amor de Deus quem é, quem é, esse, quem é esse carioca que vota nessa mundiça me diga basicamente todo mundo Sabe, porque uma coisa que
3: é, é, eu, eu, eu sempre falo isso para pezão você não começou agora pezão, pezão é, o sim. Isso. O que, que acontece? Nos governos do Sérgio Cabral, é, o... aqui historicamente no Rio de Janeiro, após a derrocada do Garotinho, do clã Garotinho, sempre bom lembrar, Garotinho era uma dupla do PDT, ele era Sim. o sucessor do Brizola, o Garotinho ele vinha como o próximo presidente do Brasil, era aquela coisa assim, ele ia ser o cara, ele era preparado pelo PDT para ser o substituto do Lula, enfim, e aí vem e assume, ele ganha com a Benedita como vice, né? E eles ficam, ele e a Rosinha ficam oito anos do governo do Rio de Janeiro aqui. Logo após a derrocada do, P, do, do, do PDT, depois agora tem que lembrar quantos partidos que eles foram, mas não lembro qual depois que eles saíram do PDT. Eles foram expulsos do PDT. PSB, PDT, né? É,
1: era é, o no, é. no, no auge eles é, eram no auge, o PDT. PDT. No auge, é, era, o
3: PDT. É, é. O auge era PDT. É, é. Que era o melhor prefeito do Brasil, aquelas coisas que falavam aqui. Mas enfim, e aí o que acontece? Depois disso tem o império do PMDB. Porque o PMDB tinha uma coisa chamada. PMDB Comunidade. As pessoas esquecem desse... O PMDB Comunidade era basicamente uma interlocução direta com lideranças locais. Então, por exemplo, pô, tu é um, tu é um, um chefe de associação de moradores? Você tinha uma pessoa para te ouvir que falou, oh, cara, tá precisando asfaltar minha rua. O cara, beleza. Esse cara entrava em contato direto com algum político do PMDB e asfaltava a sua rua. Isso foi o que deu origem ao domínio de gente como Pisciane, finado Pisciane, né? O, e... Serviu de base de sustento para o Sérgio Cabral. O que, é que o Sérgio Cabral fez ao, ao longo de sua estadia como governador do Rio de Janeiro, sua longa estadia, sua tipo sua dinastia? Ele criou um sistema onde o Rio de Janeiro, hoje em dia, basicamente, ele depende exclusivamente. Ele assim, você depende exclusivamente do, da máquina pública. Então, por exemplo, você para se internar no Hospital do Rio de Janeiro, você depende de. você não vai conseguir direito, sabe qual é? Chegar num hospital. E, 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 e conseguir uma internação. Você tem que ter... Uh, o Crivella, Crivella chegou até a viralizar com isso, que falar com a Márcia. Né? Ele criou isso como um sistema, um sistema da prefeitura dele. Ou seja, ele começa a adiantar. Né? Ah, você quer se internar? Você quer bater um raio-x? Fala. Tem uma assessoria aqui, tem uma pessoa que vai fazer isso por você. Existe toda uma, 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 uma rede de pessoas que fazem isso. Essa rede, basicamente, é uma rede de sustentação do poder, porque dá capilaridade aos políticos. E, em paralelo a isso, elas vão caminhando com as igrejas. Então, por exemplo, a periferia da cidade, isso para não falar do crime organizado, porque também tem um peso nessa história, né? Milícias... Isso que eu ia colocar, as milícias, tem, né? Tem um peso. Muito mas é, sim, é, o, o maior problema, por exemplo, eu não, não, falo, não, não falo muito disso, né? Como é para é fora do Rio de Janeiro, mas, enfim, a questão das milícias é um pouco diferente do que as pessoas imaginam, no geral. Por exemplo, a Carobinha, onde a Marcele mora, é um, uma né? Dizem que é no segundo boato, talvez seja, ou, talvez é, seja. A boata, no, certo. Tô dizendo que sim que não, né? E, e aqui onde eu moro também dizem, talvez sim, talvez não. Então assim existe possibilidade de ação de esquerda. O problema é que essa possibilidade de ação de esquerda, ela mais uma vez, ela vai de encontro à a possibil... a maneira como as esquerdas habitualmente atuam aqui no Rio de Janeiro, que é basicamente... Aqui, do lado, tem o maior, bairro, o maior bairro da cidade, que é Campo Grande. Eu moro no segundo, terceiro maior. Campo Grande tem 320 mil pessoas. É maior que muita cidade do Brasil. Né? Campo Grande, a zona sul inteira do Rio de Janeiro, cabe dentro de Campo Grande. Todos os bairros da zona sul cabem dentro de Campo Grande. Quando você vai olhar para a esquerda carioca, você vai ver que a, a concentração da maioria dos políticos de esquerda são da Zona Sul. Isso é um problema histórico na cidade. Né? É que Eles não estão aqui no subúrbio, eles não estão na periferia, eles estão em algumas específicas. A Maré tem alguma entrada... Né, tipo a Rocinha tem alguma coisa mas assim para em Antares Santa Cruz Vila Aliança você tem muito pouca presença de políticos de esquerda tradição essa, essa tradição, uma tradição de políticos de esquerda atuando então isso faz com que essa população esteja cada vez mais apartada da política de esquerda dos políticos de esquerda e ao mesmo tempo muito dependente desses políticos que vão é o cara que vai conseguir a internação no, no hospital, é o cara que vai reformar a UPA, é o cara que vai reformar a Pracinha, então esse tipo de sistema, quem é que tem acesso a esse sistema, quem consegue dar, alimentar esse sistema é que se elege no Rio de Janeiro então, por exemplo, o Pazuello surfou nisso o orçamento secreto foi ó aqui, tipo o Cláudio Castro, mesma coisa a, 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 aqui todo aquele escândalo que, for, que denunciaram que a gente sabe denunciar o Cláudio Castro aquilo ali era eleitoral, é, né? é o básico Acaba <risos> eleitoral. É. E o Rio de Janeiro, enquanto não conseguir quebrar essa lógica, e eu, e eu acho difícil, porque essa lógica só, consegue, só pode ser quebrada de dentro, né? ele nunca vai mudar isso. O Rio de Janeiro ele ah, precisa viu? ter um presidente que vai romper, um presidente e um prefeito vão romper essa lógica, enquanto isso não acontecer, vai continuar. Porque assim, esse sistema, durante muito tempo, também foi um sistema que auxiliou o PT. Né? A aliança clássica do PT com o PMDB no Rio de Janeiro vinha disso, uma aliança histórica. É Só ver, por exemplo, o Eduardo Paes, que era do PMDB, que era, era preparado para perdeu a vaga para Simone Tebet, né? Tipo, o, o Eduardo Paz, o sonho dele, era ser uma, o, o candidato a presidente do, do, PDT, do PMDB mais votado da história, né? Foi a Simone Tebet. Simone Tebet. Orlando, deixa
2: eu trazer de novo esse papo sobre o Rio. Eu super me interesso, sempre quis entender melhor da política daí. E haja episódio, né? Para poder entender. Haja ah, já dá um episódio todinho. É, agora eu queria voltar à discussão para esse factual e porque a gente está vendo nesse início de campanha de segundo turno, né? É, a gente começou assim com gosto de gás nessa coisa religiosa, guerra santa, maçonaria, canibalismo, cacete, né? uma discussão muito moral e de costumes. tu acha? tu não acha que essa, essa guerra é uma guerra perdida para a esquerda? nesse ecossistema midiático, como as coisas funcionam, como a informação circula. Tu não acha que a gente, mesmo tentando é, é, pautar, é, reagir, isso não é uma guerra perdida para a gente, não é uma cilada?
3: Então, por exemplo, a coisa da maçonaria foi um golpe forte. Eles sentiram e sentiram bastante a coisa da maçonaria e continuam sentindo. Continuam sentindo, que porque... Ótimo. Que ótimo te ouvir. É, <risos> então, não...
1: parte. O, o Cramunhão está hoje respondendo que aí é esse baixaria foi, de, foi de, é, desencavar uma visita minha de 2017, tal.
3: É, ele tá pra falando das coisas não só
1: que... isso,
2: viu? Ó, não só isso. Teve a história da maçonaria, teve a entrevista em que ele fala do aborto da mulher, que ele sugeriu o aborto do Jair Renan para a mulher. Tem essa história dele dizer que toparia comer índio. É, foi muita coisa, né? Envolvendo costume e
3: moralidade. É uma sequência. É. Então, aí, é, o que eu acho, é o que eu acho que é o seguinte. A, a eleição, é... Isso está acontecendo uma coisa que não aconteceu em 2018. Tem um processo que eu chamo de uma teocracia difusa. O Brasil, hoje, ele vive uma teocracia difusa. Você não precisa ter um ayatolá, não precisa ter um sacerdote como presidente. Total. Mas você... é. é, mas você, não vai, você nunca vai ter um presidente... É, é isso, a gente tem que ser realista. Que vai chegar assim, cara, Brasil acima de tudo e Exu acima de todos. Sabe qual aqui, é? Aqui somos a favor do aborto. Você nunca vai poder ter um presidente... Assim, um futuro próximo, você não vai conseguir ter isso. Na Argentina, a, a luta pelo aborto da Argentina é uma luta histórica de 20 anos. As pessoas estão lá fazendo trabalho de base, Você vai o quê. Aqui a gente não tem isso. Né? O, quer dizer, não, gente, deixar claro: temos, tem muita gente boa que trabalha com isso. Estou falando um, um esforço do Estado nisso. né? Não estou falando que não tenham pessoas que militem, que, que atuem nessa. Coisa. Tem muitas, muitas amigas minhas que, se me ouviram falar isso, vão querer me matar. Mas o que que O que acontece? nos últimos meses, eles criaram uma ideia de uma guerra santa. Bolsonaro passou a ser pintado como o capitão de uma guerra santa contra o diabo. Fala assim, cara, eles investiram muito nessa imagem, inclusive a Michelle teve um papel crucial nessa imagem, né? uma pessoa que estava, ela fala em línguas e sei lá o quê. E aí o que acontece? Esse vídeo, que é um vídeo antigo, né? esses vídeos do Bolsonaro, também que são vídeos antigos, se Há pouco tempo, eles passariam batido, hoje eles não passam mais. Eles sensibilizaram o seu próprio público para que se incomode com isso. Né? Porque, assim, os mesmos pastores que estão do lado dele, que estão com ele na igreja isso esse aqui é um homem santo, esse aqui é um homem santo, esse cara que tá, vai nos vai ajudar na guerra contra, contra a besta fera, contra o Lula. Da
2: gravação e... da esquerda, o é. cacete. E aí
3: vão lá e resgatam esse cara né, numa, numa, numa maçonaria, numa loja maçônica. Né? aí eu vi as pessoas de, de, de esquerda falando assim, não, mas fazer isso, a gente está descendo no nível deles, porque isso aí... Isso, não é, isso aí não é fake news, isso é expo, hipocrisia desses sujeitos, eu acho que é importante mostrar essa ideia de os ídolos têm pés de barro, isso é importante, e aí é o que acontece, quando essa história começou a rolar, é, cara, nos grupos evangélicos que eu monitoro, e eu falando com as pessoas que estão em grupos evangélicos também, eu falei assim, cara, não se fala de outra coisa, os pastores estavam sendo acionados para fazer uma operação de abafa. Não, isso aí tem um vídeo velho, sei lá o quê. Só que não se falava de outra coisa. Ao ponto de que o Malafaia passou o dia falando disso. O Balafaia não dormiu falando disso. Sete da manhã ele estava postando. <risos> Sabe? Então, assim, Alamo, é porque eles falar. Fala, mas fala, o fala. meu
2: receio, quando eu pergunto se isso não é uma guerra perdida, o meu receio é que isso vai ter um contra-ataque, vai ter uma tréplica, né? E aí a gente não
3: acaba se lascando, entrando então... nessa área... Mas, mas então, é, acho que que estar, eu acho que assim, é. Não é a campanha do Lula, né? Isso foi uma coisa que meio que rolou espontaneamente. Foi. Segundo, uhum. já tá atendo. É, o que aconteceu por incrível que pareça, que por conta disso, esse tipo de ataque parou. Tipo assim, por conta desses, de, dessa, dessa. Bolsonaro na loja maçônica, nos últimos três dois, dois dias. Hoje eu tenho que ver depois agora, mas, tipo, nos últimos. Porque eu tenho, faço, faço no fim do dia, né? Vou ver as coisas no fim do dia. Tipo. É, eles tinham parado com essa história Eu Já vi que já voltaram Alguns já voltaram a publicar essas coisas Mas durante dois dias Eles pararam de publicar isso Por quê? Aí, o Malafaia quando fazer o vídeo é, Defendendo o Bolsonaro Ele falou Não, porque a questão aqui não é religiosa O presidente tem que ser, ir em todos os lugares ele, é, ele não é o presidente de uma religião só Concordo Todos nós concordamos com isso O problema é que vocês falam que não Porque o problema para vocês é o Lula e no candomblé né? Então, assim, quando o Malafaia fala isso, depois, logo na sequência, ele vai ter que tentar falar isso de novo, perde uma certa força, sabe? Perde uma certa, uma certa eficácia. E depois, não, porque o problema aqui é corrupção, tem que falar de corrupção. A pauta da corrupção, eu, 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 eu vi monitorando, você vem falando muito disso, a pauta, o discurso anticorrupção não, não deu tração para o Bolsonaro nessa eleição. Ele teve que voltar para a pauta moral radical para o pânico moral, para poder conseguir alguma tração no final da, da campanha. Porque, assim, a pauta de corrupção não estava ganhando tração. E eles tiveram que voltar, ainda que momentaneamente, para essa pauta. Aí, penso o seguinte. É... Eleição é uma corrida, né? São 20 dias agora, né? São 20 dias só isso que a gente tem. 20 dias para resolver essa situação. Dois dias, a estratégia dele estava parada. Eu não acho que vai virar voto. Eu não acho que vira voto. Eu também não acho que vai que não vai, sei lá, fazer com que pessoas, um número considerável de pessoas deixem de votar nele ou que aumente a rejeição dele. Agora, esse processo que, por exemplo, o IPEC de diminuição da rejeição do Bolsonaro, ele sofre uma pequena freada. Essa é a minha esperança nessa situação. sabe? Eu realmente acho que esse é o tipo de situação que é muito difícil a gente sustentar numa, numa estratégia oficial de campanha. Agora, como um esforço espontâneo funciona... E aí vem uma coisa que eu vou falar que eu acho que... É, a gente não teve nada com isso. A, a esquerda não teve nada com isso. A gente está jogando, essa história, a gente está jogando com o um controle desligado. Porque toda a circulação, toda a discussão sobre se aquilo era satanismo, toda a discussão que realmente chegou nas pessoas, não tinha uma roupa de esquerda nisso. Eram os próprios evangélicos fazendo isso. Então, assim, a gente, tá, a gente passou esse... Eu fiz até a thread hoje aí, deu uma viralizada e falou assim, cara, a gente está preocupado com uma coisa que não está acontecendo. Sabe? Tipo assim, porque os caras que estão influenciando essa história, os evangélicos estão puxando essa, essa treta, pô, cara, isso é coisa de Satanás, sei lá, o quê, não são de esquerda. É uma galera que estava ali no, no, no seio do, do bolsonarismo mesmo. Essa informação
2: é melhor ainda, soa mais como música ainda para os meus ouvintes, Porque eu, eu juro para você que eu achava que tinha sido um movimento esquerda da galera, sabe?
3: Metendo pau a procurar os pontos do Bolsonaro antigo. quem, quem, Mas... quem, quem puxou? Quem, quem deu um chute nesse vespeiro? Foi o Janones. Sim, uhum. Janones, aquele vídeo do Janones Foi. que ele lembrou de umas coisas como o Tio Chico. Você sabe o que é o Tio Chico?
2: Cara, ele falou, eu vi esse vídeo dele e eu não, eu só, só me lembrei da
3: família Adams. É o tio então, Chico. mas o Tio Chico, tio Chico é, um, é um desses memes antigos, memes antigos não, dessas, é um desses vídeos antigos que ele era, suposto, ele era o suposto bruxo que fez o Pacto da Xuxa. E ele ah, falava que para você entrar numa loja maçônica, é, você é. tinha que sacrificar, fazer um pacto. Hum. E aí, por isso que ele pergunta, eu sempre ouvi isso. Cara, os jadões, ele simulado. Ele, eu sempre ouvi isso. Eu sempre ouvi isso. Sempre ouvi isso. Hum. Tem que fazer um pacto. E a história do tio Chico, né, gente? Mas é isso, é verdade? Então, assim, ele não faz... Ele não estou dizendo maçã. que é, né? Ele fala
2: é. até assim, não estou dizendo que é, mas, assim, estranho, né?
1: Esse de é, besta.
3: É, e fazer uma afirmação, cara, quando ele fazia essa história do tio Chico, eu fiquei. Eu, eu, eu falei, não, ele não foi aí. Porque eu tive, assim, foi tanta memória acionada na minha cabeça, porque como eu sou aqui do subúrbio, de família de macumbeiro, eu sofria muito assédio das pessoas por conta disso. né Sofria muito assédio. Então eu sei dessa história do tio Chico, sabe? Então, assim, isso, isso circulou forte. O Janones deu uma picuda nessa história. Agora, tirando o Janones, tirando Janones, cara, a galera não. não a gente não teve influência nisso e a gente falou, uhum. não, porque a gente está contribuindo municiando os caras falei, gente, vocês estão viajando, nada não, do que gente viaja chega nos caras nada, nada, tu acha que a dona Zezinha moradora de Nova Iguaçu vai olhar e falar assim, nossa, olha que o anarcofino falando disso no Twitter <risos> ah. Ah, cara.
2: Hum. É, deixa eu te fazer mais uma pergunta, é a minha última Uh, a gente sabe que a reta final de campanha, ela tem um peso gigantesco, né? As últimas 48 horas, as últimas 24, vem uma onda que muda todo o resultado, aí a gente acaba botando a culpa nas pesquisas que erraram, enfim. Tu acha, Orlando, que essa cartada, ela veio na hora certa, não seria melhor segurar mais pro, do meio para o fim da campanha? Estava refletindo sobre isso, queria saber o que, é que tu acha.
3: É, seria ótimo se ela tivesse feito no, 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 no fim da campanha mesmo, né? tipo Mas é por isso que eu falo. Foi uma coisa meio... Natural? Foi natural, porque assim, a primeira vez que eu vi foi um desses sites de, de fofoca, né? Tipo, pop alguma coisa, assim uma roupa dessas, assim, assim, não, gravíssimo, Bolsonaro. Cara, aquilo ali ia se... ia passar batido. Não passou batido porque o, a galera evangélica Abraçou aquilo. Eu acho que ninguém, ninguém, assim, cara, se a pessoa imaginava que ia acontecer isso, essa pessoa bate palma mesmo. Mas eu acho que ninguém imaginaria que tomaria a proporção que tomou. Porque eu lembro que quando eu comecei a ver isso, eu sabia que ia aparecer. Quando eu vi, falei, isso aqui daqui a pouco vai aparecer no grupo, a galera vai dar uma minimizada e depois vai. Aí quando o negócio começou a se multiplicar, quando, quando o pastor começou a mandar áudio para as pessoas, gente, isso aqui não é para ficar comentando esse tipo de coisa, não, sei lá o quê. Tipo. Quando eu vi isso, eu falei assim, cara, a coisa está tá acontecendo. Eu acho que não foi uma estratégia pensada, sabe? Eu acho que foi um, um acidente. O que é aquilo? É a estratégia clássica, né? Lembra daquela capa da Veja? Eles sabiam. Foi publicado na véspera do segundo uhum. turno de 2014. Sim. O que é que Você publica 48 horas, não tem tempo de desmentir. Não é. tem tempo de você parar. Opa, peraí, peraí. Stop the count. Não, peraí. Tem essa... Não tem como. É. Então, assim, nesses termos, eu acho que... Mas como foi uma coisa orgânica, Agora, o que eu acho, realmente, é que a campanha... A, a campanha a Inês estava falando de né, como a campanha do Lula está muito careta, eu acho. E, e eu acho que, realmente, o, o Lula... Eu acho que isso é uma orientação dele, né dele mesmo, com, com a, a cúpula ali. Eles queriam fazer uma campanha para uma dobra pró-democracia uma galera que, assim, que vota Simone Tebet, vota Ciro, aquela galera meio progressista e tal, vota Ciro entre aspas, né? Eu votava Ciro em 2018, talvez, não Ciro de 2022, mas enfim, que era coisa assim, cara, gente, eu não quero guerra, eu quero fazer, restaurar democr a democracia no Brasil, eu quero ser o apaziguador, sabe? O Lula, a campanha do Lula demorou muito a tomar a dianteira disso, então, por exemplo, coisas como a rachadinha, como, pô, os imóveis, esse tipo de coisa tinha que estar circulando, porque isso... Cara, eu, aí que vem a coisa. Eu vi gente discutindo isso. Não, mas se a gente fizer isso, a gente está apelando para a discussão moral, do discurso da corrupção e sei lá o quê. Falei, amigo, primeiro que não é. Primeiro que a gente não está inventando notícia falsa. A gente não está inventando uma operação da Polícia Federal. Não é isso. Segundo, a gente está dando publicidade a um fato jornalístico, a um fato sociológico, a um crime. Sabe? São coisas diferentes. Cara, e terceiro... O Brasil, que a gente conhece, não sobrevive a um, a um segundo mandato do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, sobrevive não. Não sobrevive. Assim, nós, nós vamos passar uma década, no mínimo, se o Bolsonaro for derrotado e, e, e o Lula conseguir assumir em janeiro, a gente vai passar... Assim, eu, trabalho, eu trabalho com ditadura militar, né? trabalhei com violações, eu trabalhei na Comissão da da Verdade. Cara, em 2014, a gente estava discutindo tentando mitigar os efeitos da ditadura militar, a gente não conseguiu o Bolsonaro é um desses efeitos. E a volta do cada a cada dia, a cada mês que o Bolsonaro fica no poder, ele reifica essa estrutura e vai ser mais tempo, mais trabalho para a gente conseguir fazer isso voltado, sabe? Assim, restabelecer algum princípio de normalidade, uma fragilidade... a democracia brasileira sempre foi muito frágil. Hoje eu tava hoje eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, cara, eu tenho 40 anos e eu passei por dois, eu tô passando, eu passei por uma ditadura, nasci né, no finalzinho ali naquela naquela rescalda da ditadura militar, e falou, cara, eu, eu, o que o Brasil vive hoje em dia é uma ditadura. Não adianta não fingir que não é, sabe? Assim, não, eu, não tô, eu não tô, usando isso de uma maneira leviana. Sabe, eu não fala de uma maneira leviana. Pô, eu moro numa região pô, onde eu tenho medo de me manifestar politicamente. Então, que, que porra de país democrático é esse que eu vivo? Sabe qual é? Pode, é, o pessoal do Leblon talvez viva numa democracia, eu não vivo. Então, eu posso falar, cara, eu vivi duas eu vivi de duas ditaduras na minha vida. Sabe, isso se reforma. Pô, meu estado, o meu estado matou a vereadora mais votada, executou. Sabe, que país é esse? Sabe, que país é esse? Que onde, onde políticos eleitos são executados. Sabe, então, assim, o... Aí eu estava falando assim, cara, o... a, a, as pessoas têm uma percepção, eu acho que ali no, no pós-ditadura, ali em 88, 89, as pessoas viveram muito um oba-oba, cara, nos libertamos e depois se tornou meio que um tabu histórico falar sobre isso, dos problemas. Sabe? A, gente não, a gente não foi resolver nossas estruturas que estavam ali. Bolsonaro é isso. E agora? Cara, o governador eleito do Rio de Janeiro estava cometendo uma chacina por mês ali. Sabe? A polícia do governador, da, do, as maiores chacinas da história do Rio de Janeiro, oficiais, né? porque a gente sabe que teve... Tipo assim, foram cometidos ao longo do último ano. E aí, cara, assim, aí o pessoal está terça-feira. Chacina no Rio de Janeiro tem função eleitoral. Elege pessoas, chacina, elege pessoas. Olha o país que a gente vive. Agora, e o Bolsonaro ele reifica essa estrutura. É, mas. Sabe, vamos... então, assim, é, a gente não vai sobreviver dois mandatos disso. Então, eu acho uhum. que a gente, a gente tem. A gente, tá, a gente perde muito tempo com algumas questões. Sabe? Ah, porque a gente não pode descer ao nível deles. Ah, porque. Cara, vale tudo. É assim, interessante tem isso. Quando a gente vê que o Brasil desce, o eleitorado
1: discurso. desse, tem que descer para o nível deles. Senão não acontece. Esse negócio só de falar na democracia, já disse isso em vários episódios. Democracia não é bucho, não. É, o povo da periferia se sabe nem diabo é isso. Não importa muito, porque a é a muito abstrato. É muito não. abstrato. É
0: abstrato. É. Não é algo que, que a pessoa está é. sentindo o ali, é o que ela vive em si. Preço é. da
1: carne, desemprego, isso aí sim. É, a violência.
0: violência. É. É. Orlando, só, se pudesse a gente ficava mais, viu? Oh. Puta eu, merda, eu o tá ótimo. Rapaz, o negócio tá bom, viu? Putz, a gente começou é, se sentindo querendo sair correndo, né, Inês? É, aí, no fim, já deu uma esperançazinha maior no, no coração, assim, pensando em, em termos estratégicos. E no fim, a gente, né? Acho que acho que reforça a necessidade da gente seguir lutando. É isso que tem que ser, não é. importa, não. É, é isso, é isso que tem que é. ser. Até o fim a gente tem que tentar. Tem que tentar.
3: E, e depois também, né? E depois Não, eu, meu santo me cobra. Se eu, se eu parar é. de lutar, meu santo me cobra. Se eu sou filho é. de algum, porra, pelo amor de Deus. É. Se é. eu faço segunda-feira, eu tomo, tomo banda.
2: Né? <risos> Não, e há trancos e barrancos, só para terminar: há trancos e barrancos, mesmo com toda essa desgraceira que tá acontecendo, tá aí. vence mim primeiro, né? Estamos em primeiro é. lugar. É. Tem, tem é, escopo tem aí para crescer mais.
0: Tem então,
3: jogo. Então, tá Vai ser com emoção? Vai ser com emoção, né? Vai, Mas.
2: Já
0: está sendo, né? Todo... Se precisar de, sei lá, sair do Rio, estamos aqui do Ceará, viu? O Cearázinho. Ah, eu,
3: eu sou da primeira geração de cariocas da minha família. Minha família é toda de Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, pô. Eu sou é de, Alagoas, de Alagoas, então. Eu tu tá confessando o seu te parentesco. Te... Eu tô falando que tem um astralopteco cariocas. aí, cara. Tem um astralopteco calheiros aí que é parentesco nosso, pô. É, né? Mas tipo, pô, eu tenho... minha família é toda da região. Eu tenho cidadania garantida. Pô, então tá tudo certo. Certo. Pô, nossa, cara, fui, qualquer eu... coisa.
0: A, porque aqui o negócio tá menos grave. Aqui a gente é quase, é uma pô, bolinha pô. mais expandida, o negócio é mais
3: tranquilo. Eu quase fui morar. Eu quase fui, eu quase fui morar em Fortaleza. Oi, o... rapaz. Teve, teve um concurso para a UFC. Desculpa, vou contar essa história. É. Então, Com era onde? um concurso que eu tinha muita chance de passar, e na véspera, na véspera, eu falei, pô, vou morar em Fortaleza, que maravilha! Nossa, cara, Tipo, tava sorrindo de orelha, orelha. Eu quase morri. Eu quase morri por causa de um dente. Por causa de um dente.
2: Meu Deus, eu, eu, meu
3: o, o meu molar, né? Ele, ele, ele cresceu por debaixo de um dente. <risos> e aí eu tive uma infecção que estava virando uma infecção generalizada. De um <risos> dia para o outro, eu acordei com uma cara Caramba. de biscoito, sabe? Com a cara redonda, 40 graus de febre. Fui para o hospital. Tive que fazer uma operação às pretas de emergência. Porque eu não sabia. Muita gente morre por causa de infecção dos dentes. Uhum.
2: Né? É, tipo, sabia, gente.
3: E, é e, e não pegava anestesia. Eu não fiz sem anestesia, operação. Uhum. Aí eu falei, cara, foi não uma tão coisa... Não era não. pra ser, não era pra ser, é. não era pra ser, mas, pô. Isso era no dia da prova? Uma semana antes. É. Eu, quando acabou, eu, tipo assim, eu, eu tava no pós-operatório, tipo, eu não. Porque é aquilo, aí você tem que preparar memorial, um monte é. de coisa. Eu falei assim, cara. Falei, pô, falei pra um até um amigo meu, Cleiton Hatz que é professor da UFC, cara, muito irmãozão meu. Falei, pô, Cleiton, não vou para aí, desculpa, cara, porque eu não tenho como fazer memorial, não tem como estudar, não tem como revisar. Perdi, perdi a prova. Oh, que dó. Se não ia ser nosso colega. Ah, por aqui. Eu esperar, ah, o Lula <risos> pra... esperar o governo Lula para ter concurso de novo. Oh.
0: Mas aí não teria, mas aí
2: não
0: tá teria na Fino,
3: né? Exatamente. Não teria cálice, não teria os podcasts, não teria nada. Pois era isso Cara.
0: que eu ia te pedir, para deixar suas arrobas aí para a galera que não te conhece. que A galera das cunhas, muita gente te conhece. Muita gente é fã e muita gente, <risos> eu sei, que está vibrando com esse, com esse encontro. Mas deixa a arroba aí para a galera que não te conhece.
3: Cara, no Twitter eu sou o gerado Anarcofino, né? O Zé Pilintra lá. E na Twitch, Ocalheus, né? Fazendo live lá toda segunda, quarta e sexta, um verdadeiro proletário, né? Do, do Jeff Bezos. Do Jeff Bezos, tá ligado? Dinheiro assim? pro Jeff Bezos lá, segunda, quarta e sexta. E
0: tem os podcasts, né? Tem o do o, o Código do Russo, que fez o um sucessão. Tem o Kalis que bombou demais também, muito massa. Fantástico, Ave Maria. O, o,
3: o, o, só né? só para uma, uma, uma última coisa: o código do russo, a gente estava comentando aqui na coxia né? De políticos que sentiram. Eu tenho alguns orgulhos de algumas coisas que eu fiz, e alguns políticos ficaram com raiva, né? Uma foi o Marcos Rogério, que ele, ficou, ele ficou possesso. Porque, não sei se vocês sabem, na CPI, nas transmissões da CPI que eu fazia, eu, eu, eu criei o apelido de Champatinho Lagarto pra ele, né? Ah, foi tu eu, que criou a puta merda! Eu sou o autor daquele apelido, eu sou o autor daquele apelido, alô, 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 pregueza, Champatinho Lagarto, vote Bolsonaro, sabe, cara? Tipo, era isso, e aí, cara, quando eles me contaram, os eles me contaram, quando ele soube ele ficou puto, porque ele fala que aquela voz toda impostada, né, sei lá o que, e a, outra, e a outra coisa é o que o Sérgio Moro o próprio ficou puto com o Código do Russo. Ficou puto, ficou puto. Não, isso aí é pra ter o que mesmo. é vencer na vida, viu? É vencer na aí vida. Aí é vencer coisa.
0: demais, sabe, Maria? Outra gente
3: não fala, porque a gente não tá falando dele.
0: <risos> <risos> pois valeu, Orlando. Agora, vamos pro momento do desabafo, vamos pro momento do recadinho, que é o momento de escunham! Quem quer começar? Eu sei que a Inês está com o discunhão entalado na garganta. Manda, Inês.
1: Estou com essa obra aqui na rua Frei Mansueto, entre a Juazeiro do Norte, a ba... aliás, entre a Abolição e a Rua Barbalha, que está com mais de um mês, muito mais de um mês. Eu passei 27 dias em Teresina, achei que quando na volta já tivesse acabado isso, nada. E o pior, eles trabalham de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. De, sa de sexta para sábado, eles trabalharam a madrugada inteira. Quem tem sono leve não dormiu aqui nesse... No, no, no meu prédio, menos, eu vi várias pessoas reclamando. Eu, eu dormi, né? Mas o resto do povo... Não, é porque eu durmo feito um gato velho em bica. Aí o, o, o pessoal que? reclamando. Menina, é um absurdo, é aquele barulho de, de, de escavando o chão, que é cada buraco eu tenho para mim que já está pertinho do Japão, bem pertinho. E aquela máquina que faz pi pi, pi avisando, quando aquelas grandes é, empilhadeiras, não, caterpillar, aquela que o Cid... agora ah, eu não sei como é. Retroescavadeira. Retroescavadeira, retro que faz pipi, é o dia inteiro de manhã, de tarde e de noite. Aí eu até já perguntei se existe uma lei, aquela lei do silêncio, alcança isso, se pode uma obra passar a madrugada inteira. Outro dia trabalharam até nove da noite, que eu já achei um absurdo, um absurdo, mas de sexta para sábado foi a madrugada inteira, a Aí emendou, né? Acho que veio outro turno, logicamente, de trabalhador. Emendaram o sábado inteiro, ontem, o dia inteiro, até nove horas da noite. É Cagesse, né, Inês? Nós ah, domingo. É uma obra da Cagesse, mas eu não sei, eu acho que eles estão cavando um túmulo, vão fazer um, um, um metrô para o Japão. <risos> não é possível. Gente, é um absurdo. Eu estou rindo, você ri, mas é, é irritante, é mas irritante. Ah, Maria. Né? Pronto, falei. Abusada. <risos> e tu, Abelie Rebouças.
2: Mulher, o meu discunhão, ele vem em nome da Nara Magalhães, certo? Que é né, ouvinte da gente, e ela é representante, é uma das lideranças do coletivo Parque das Carnaúbas. O que é que está acontecendo? É, assim, é uma situação bem grave, eles estão fazendo um movimento chamado Efetiva Isolda, né? que é em protesto, em defesa do Parque das Carnaúbas, que é... Uma, uma área de preservação ambiental, uma unidade de conservação ambiental, ali entre Granja e Viçosa do Ceará. Um lugar com cachoeira, com trilha, com bica, uma puta diversidade, e que não está tendo a implementação né, desse parque, dessa área de preservação ambiental, pelo governo do estado. Um lugar desassistido pela pelo, pelo SEMA desassistido né, pelos órgãos ambientais, está sendo alvo de mineradora, de, de, de indústria eólica, e a galera de lá se organizou, né, está se mobilizando, já fez dois atos, vai fazer um terceiro no fim do mês, pelo efetivo Isolda, que é justamente para fazer a efetivação do parque. Né? Assim, o pessoal está muito envolvido, é, é uma área super rica de fauna e flora, e eles estão querendo adesão assim, para esse movimento e, e chamar atenção mesmo né, pelo descaso. O parque foi criado em 2006, né, recebe recursos do, do, do Banco Mundial para conservação e está lá, abandonado, sem de fato é, é, ser conservado e virando o alvo da indústria pesada, né, de, de mineração e de eólica e aí eu, enfim, já tem saído matéria sobre isso os jornais estão dando uh, mas a Nara está assim, querendo todo tipo de espaço para que eles sejam ouvidos eles cansaram de descaso e de um tempinho para cá tão assim está muito bonito de se ver eles estão se mobilizando fazendo protesto e querendo que esse movimento efetivo e isolado ganhe força né e aí vou fazer aqui a cobrança né gente né um governo progressista um governo de esquerda que luta contra o descaso ambiental no governo federal e deixando passar é, uma área dessa que é para ser preservada que pode ser é, é, fartamente é, explorada positivamente, pelo ecoturismo. Gente, o Ceará é tão cheio de coisa massa, sabe? Eu fiz uma, uma, uma trilha recentemente ali na, na, na Serra da Ibiapaba, o pessoal, todo mundo falando, é Billy, onde é isso? Onde é isso? Cara, tem tanta coisa massa no Ceará, a gente não sabe. E tá aí, por quê, né? As coisas vão se, se perdendo e se acabando por falta, por descaso e prevaricação de alguns agentes públicos.
0: Eu tô dentro, viu? Apoiado. E eu acho que bora Isolda. Bora, governadora. Bora vamos lá, vamos vamos fazer a diferença nesse momento. Tem pouquinho tempo ainda de mandato, mas vai deixar sua marca nesse aspecto ambiental também, que é muito importante, muito importante. Vamos vamos lá. Aí eu vou falar de uma situação que a gente viu na semana passada. Aconteceu uma tragédia em Sobral. Um menino jovem, 15 anos, atirou contra colegas de sala, contra três colegas. Ele alegava, alegou que sofria bullying, planejou. Essa, essa, esse crime, ele planejou. E só foi possível ele planejar o crime porque ele tinha acesso a uma arma de um parente que é CAC, que é caçador, atirador, colecionador, categoria criada nesse governo, desse desgoverno do Cramunhão, para facilitar o acesso a armas e que está sendo, assim, agora massificado, né? Qualquer um que queira se tornar CAC parece que é bem fácil e consegue ter uma arma em casa. E uma criança dessas teve acesso, estava se sentindo vítima de bullying, decidiu, né com a cabeça de criança, gente, pelo amor de Deus, pegar a arma e fazer vingança, se vingar contra os colegas, e fez isso, cometeu essa tragédia, e um dos meninos faleceu, teve a morte encefálica, levou dois levaram um tiro na cabeça, só que um foi raspão, raspão e o outro levou realmente um tiro certeiro na cabeça e, e faleceu, ou seja, a gente tem uma família que perdeu um filho durante a aula, na escola, quando estava estudando, e uma outra família que, teve, que tem agora um filho assassino. Gente, isso é, é uma tragédia de um, de um tamanho tão gigantesco que a gente não sabe nem o que dizer, sabe? Só que essa política da morte não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E eu acho engraçado que as pessoas ficam falando: ah, vou mudar, vou morar na Europa, vou morar em Portugal, lá é tão mais seguro. Vai ver quantas pessoas têm arma lá. Vai ver como é que é o acesso a armas. Não é um país armado. As pessoas não têm arma. Quase não acontece crime nenhum lá por causa disso. Não tem crime, assim. É, é uma raridade tão grande. Mas é por conta disso. Não, assim, a política é, é, é avessa, é, é o contrário. E aí a gente quer imitar quem? Né? A gente não. Esses, esses bolsominos do inferno querem imitar os Estados Unidos que imitar esses países super armados, na Tailândia aconteceu também essa semana uma, um, um fato horroroso, um, 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 acho que foram, foi um, um tiroteio numa creche, mataram um monte de criança pequena, e por, por conta disso, problemas de saúde mental que as pessoas têm, enfim, que não tem tratamento, aqui também é a mesma coisa, né, o um menino desse provavelmente está com depressão, tem alguma coisa que atirou, né. Camila, só, só te
1: interrompendo, sim. esse menino já tinha sido chamado a atenção, os pais dele tinham chamado a atenção, sido chamado a atenção, porque ele dormia muito na aula. Sim, sim. Inclusive, Era o motivo do bullying, era esse, que ele era o dorminhoco. Do Por quê? Porque varava a madrugada em casa, ah, jogando aqueles jogos violentos. Está entendendo? Quer dizer, é toda uma cultura de violência. E eu acho aqui, deixa eu dar meu palpite, com licença, desculpa eu me intrometer no seu. Não, 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 Eu homem. acho que a imprensa, nós, a imprensa, eu não vi em nenhum momento o noticiário é, é, derivar para esse, esse fato de que isso é a cultura do armamento, é isso que faz o bolsonarismo, é isso que, que a gente está vendo, depois de tudo, tanto crime. Quer dizer, como no meu tempo tinha bullying, que a tinha neste nome, né? No máximo que a gente fazia, quando a gente chamava, me chamava de quatro olhos, que eu usava óculos, né? aí, é, Mônica, não sei o quê, a Mônica não, nesse tempo nem tinha Mônica, era dente, era, não sei de quê. menino, era, era um cara de apelido, no máximo que a gente fazia era puxar os cabelos dos outros, né? Isso. Puxava os cabelos, puxava coco, aquele bicho, chulipa, cascudo, não tinha esse negócio de, de... Agora, a primeira coisa que esses adolescentes pensam é de pegar uma arma e matar, incentivado por quem? Pelo grande cristão, Cramunhão, que todos os evangélicos, que todos os cristãos seguem. Porque ele é da família. Família? Isso é família? Porque, agora, isso é o um fato que também devia ser explorado, está entendendo? Pela imprensa. Faz a matéria, pronto. Aí, por que, é que não, não, não questiona isso? Por que, é que não questiona? Está uma... aí, agora tem loja aberta vendendo arma. E essa desculpa desse CAC, colecionador... Caçador e papapá. Isso é pura hipocrisia É o neguinho que quer andar armado para matar Isso, isso, Pronto. é isso, é é isso. Porque, cabeça, a arma, porque a, a arma só existe
0: para isso moleque. Não tem, tem outro objetivo É essa reflexão, tá é, entendendo? É isso, é isso é isso, né? Eu Contribuiu muitíssimo bem para o meu discunhão, complementou, porque é isso mesmo. É isso mesmo. E a, a mídia tem parcela de culpa. E aí, um, 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 em grande medida, ficou justificando porque o menino sofria bullying. E aí parece que é justificável, parece que é, ele estaria autorizado a fazer então, isso. A Não fazer é. Isso. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Agora pronto, né? Então... Enfim, está tá dado aí o descunhã. Vamos para o cheiro? Sem cheiro? Quem tem cheiro? Tem um
1: bocado de cheiro aqui. Manda, Inês. Primeiro, alô, alô para Edson Tavares. Cheiro, beijo, Edson Tavares. Ele é professor. Da universidade lá em, em, Pena, em Paraíba. E ele também formou-se em há pouco tempo e nos convidou para participar do, do, do TCC dele, porque ele falou sobre podcast e tal. E ficamos amigos, até hoje a gente se, se comunica. E ele manda alô para a gente os programas dele de rádio, que ele tem cara o Tanto do programa. Que eu adoro esse aqui, mais que música. Aí pronto, alô, meu cheiro bem carinhoso para ti, Edson Tavares. Para Pedro Martins, que é curumim, que ele tá mandando recado dizer que quem tiver interessado pode entrar no Telegram, que Débora Baldin e Sabrina Fernandes criaram um movimento Vira Voto, é só assim, Vira Voto Canal no, no Telegram e você vai lá e, e tem um monte de argumento para você virar voto das pessoas. Beijo para Gil Santos, que ela uh, é, nossa, é nosso cunhazete, Ave Maria, raiz demais. E Fábio Café, que foi a, o que deu até a sugestão para que o Lula fizesse uma carta as igrejas E, para finalizar, beijo, cheiro, tudo enquanto para Moisés Loureiro, grande humorista, um menino talentoso. <risos> Aí ele está com o show que teve que fazer mais um dia, porque lotou a outra apresentação dele, que o nome do show dele do standard, é Não Vote Em Mim. E ele tá, vai <risos> apresentar dia 15, mas duas sessões que ele teve que fazer, às 20 horas, que está esgotado, dia 15, mas o de 21 e 30 ainda tem alguns ingressos pelo menos até hoje quando a gente está gravando, tem vê lá, diz que é maior sucesso beijo pra tu, Moisés Loureiro
2: digo o motivo do sucesso um dos motivos, Inês Aparecido porque Eu Inês aparecida virou personagem de stand-up comedy de Moisés Loureiro com a sua entrevista né, à TVC com o Roberto Cláudio. pois está lá, virou personagem tá viralizando aí o vídeo que ele fala dela muito bom que genial, Moisés, um cheiro pra ti também Tô doida pra encontrar pessoalmente para chegar dando uma dedada, né? Porque ele diz que <risos> o povo vira íntimo E não dá mais beijo e abraço, não Chega lá, beijo Moisés, dá-lhe uma dedada. Amigo, tô doida pra te encontrar Conheci a namorada dele, simpaticíssima ai, E ai. tô doida pra encontrar ele assim Na rua, tomar uma, pra gente frescar Beijo, Moisés
0: Pois eu quero deixar um beijo, sabe pra quem? Pra todo mundo que acompanhou a gente na live Que a gente fez na segunda-feira é, dia 3 de outubro, pós-primeiro turno, né, foi uma galera que acompanhou ali e ficou comentando no chat, e, gente, foi bom demais, pelo amor de Deus, a gente vai repetir, viu, esse, esse segundo turno vai rolar live também, mas, ó, foi bom, viu, foi bom, porque é isso, aí a gente vai falando ao vivo, né, e o pessoal vai, vai comentando ali no chat, a gente vai vendo o que, que a galera tá falando, é bom demais, é bom demais, valeu, viu, gente.
2: Ó, oh, aí só um testemunho, viu, sobre a live, no dia, dois dias depois da, um dia depois da live, eu fui para a premiere, né, para o lançamento do Bem-vindo a Mubin lá no centro de São Luís, e na hora da saída, o elenco ficou batendo foto, a galera estava é, é, lá na frente, batendo foto, conversando com o público, e eu tive que sair logo, porque tinha que voltar logo para casa, e na saída encontrei dois, um curumim e um cunhazete, e Bebe, vamos aqui bater foto, gente, é, me senti mais importante do que o elenco de bem-vinda que Xerabubi. o eu falo, meu Deus, e o pessoal disse que assistiu a live, que gostou muito, pedir desculpa pelos problemas técnicos, né, que a gente teve, porque a gente não é youtuber, né, nós estamos ainda arranhando no podcast, e eles falaram que não, mas acontece, foi muito bom, então um beijo também para essa galera que estava lá, que falou comigo, e valeu mesmo, a gente vai fazer mais e vai aprimorar, né.
0: Com certeza. Pois é isso, gente. Lembrando que para ajudar a financiar as Cunhãs, basta contribuir pelo site apoia.se barra Podcast ou pelo pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com. Na produção do episódio estiveram Inês Aparecida, Hebre Rebouças e Elzinha Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .wind. A trilha sonora é a música barroada gagada, banda Breculê. E é isso, meu povo. Até a próxima semana. Tchau. Um beijo. beijo.